0: Perdite di tempo, riti, Eh, sto lavorando perché ci sia un presidente donna in gamba, non un presidente donna in quanto donna, un presidente donna in gamba
1: e quindi non faccio nomi, non faccio cognomi anche perché...
0: E saremmo veramente contenti che ci sia la disponibilità da parte di tutte le forze politiche verso questa apertura a considerare finalmente la possibilità di avere un Presidente della Repubblica donna.
2: Fare come i gamberi significa tornare indietro, regredire o peggiorare. Un modo di dire che spesso viene anche associato alle imprese che si rivelano fallimentari, come quella di Matteo Salvini, che ha cercato di giocare ad attacco imponendo la seconda carica dello Stato, Elisabetta Casellati. Questa è la fattoria del Quirinale e noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Iannaccone e Vincent Russo. Bene, siamo arrivati al sabato. Eh, questa puntata potrebbe invecchiare presto perché don- oggi si inizia a votare già dalle nove e mezza e prima di pranzo avremo già il risultato di questa settima eh, votazione. Però la giornata di ieri è stata veramente piena di, diciamo, di colpi di scena. Il primo è quello che abbiamo anticipato in questa introduzione, ovvero mh, il passo del gambero che ha fatto uh, Salvini con uh, l'azzardo Casellati e poi anche l'agnello sacrificale che è appunto la seconda carica dello Stato che si è messa uh, diciamo a, mh, alla la sentenza dell'aula cercando di trovare quei voti che servivano per, non dico per eleggerla, ma per almeno avere una, un supporto forte che la portasse almeno un'altra votazione, e invece questo supporto non c'è stato, eh, si, ci si aspettava almeno 400 voti, che comunque sarebbero stati un po' pochi, considerando che il centrodestra poteva contare sui 457 voti, ne sono arrivati molti meno, 382, e quindi la casellata è bruciata. E poi però sono successe molte altre cose, fino alla sera inoltrata, e chiedo a Stefano di farmi un attimo un un riassunto, perché veramente le cose sono successe. Son, son, ne sono successe molte. Dai, vai, Stefano.
1: Beh, sì, sta una giornata di la tipica giornata di 48 ore ieri, nel senso che eh, l'altro giorno insomma, ho fatto un po' un riepilogo di tutto. Le cose che siano accavallate in questi, in, diciamo, nei fatti politici. E, 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 e la giornata di ieri è stata ancora peggio. È andato, diciamo, è stato proprio un disastro da questo punto di vista, un disastro per Salvini, sicuramente. Che continua, diciamo, non voglio risultare di parte, ma che continua a gestire questa trattativa in maniera veramente eh, stupefacente, ma nel senso. Peggiore deteriore del termine, nel senso che sta a uh, candidato bruciando la seconda carica dello Stato. Che adesso diciamo noi siamo abitati un po' a tutto. Ma in altre situazioni avrebbe scatenato insomma, una guerra politica senza, senza quartiere, invece, qua tutto normale. Lei se candidata leggeva le schede al fianco di Fico come se nulla fosse, una cosa normale, sembra c'è Una scena,
2: era... scusami se, se ti interrompo, ma una scena veramente un po' triste, diciamo, se volevi essere la carica istituzionale di alto profilo hai fatto una figuraccia, perché stare lì con il telefono in mano a messaggiare non si sa con chi, ma possiamo immaginarlo, è stata una scena che potevamo risparmiarcela.
1: No, ma poi diciamo, noi cerchiamo di essere, c'eravamo ce l'avamo di essere leggeri e ironici, poi vedi la Casellati che eh, si, si legge i, i, le schede nulle, proprio le guardava, le fissava, non so che cercando forse tipo eh, leggere gli astri, non lo so che cosa avesse in testa, e io vedevo questa scena di che ogni tanto leggevo queste schede nulle, rallentando lo spoglio, una scena oggettivamente... Che comunque toglie, toglie lavoro ai comici, diciamoci, diciamoci tutta, tutta la verità. E il punto è, è che, dopo questo evento che già era bello no, corposo, sembrava che il pomeriggio, la tarda serata, fosse destinata ad un lento declino eh, o comunque a, a una discussione più, come dire, più soft. Più ragionevole anche, possiamo dire, invece no, dopo questo grande falò dell'ennesimo nome, ma ricordiamo al di là di tutto che la casellata è la seconda carica dello Stato, quindi un ruolo istituzionale di primissimo piano, e e, e, e dopo Mattarella nella scala della gerarchia istituzionale, è stata bruciata così. Senza troppi problemi, come se fosse una cosa normale. Ma eh, poi in serata si è scatenata tipo una battaglia, una guerra civile. Scher- esagero, però, una, una battaglia politica uh, all'arma bianca perché è ritornato un nome che io avevo fatto in questo podcast. Diciamolo comunque mi va, mi va, mi auto riconosco in, in un, un impeto di, eh, come dire, di. Oh, auto e, e, elogiazione <ride> e autoincensamento eh, almeno, almeno
2: di tre eh, uno l'ha azzeccata Dai, se, se, se sarà... eh,
1: ma poi, poi in realtà è tutto da vedere se sarà il nome della Belloni di, di, di Elisabetta Belloni però eh, questo ha scatenato una, uno scontro molto forte eh, perché appunto lei è, è al capo del DIS quindi è sostanzialmente la, la, la numero uno dei servizi segreti e, e c'è chi da, da, fa, porta avanti una battaglia politica perché appunto sostiene che um, chi è oggi al vertice dei servizi segreti non possa essere presidente della Repubblica, poi tra l'altro in un, in un salto diretto diciamo, fra, le due, fra, le due, fra i due incarichi, vedremo, ecco io non mi esprimo, riporto semplicemente quello che è stato, i contrari sono Renzi, una sostanziosa parte del PD che poi era visabile nella parte degli ex renziani no, del Partito Democratico, quindi Guerini, Lotti, Marcucci. Insomma, quest'area qui. Credo anche la, l'area di, di che fa capo a Matteo Orfini, insomma, un Partito Democratico molto lacerato. Eh, questo nome Belloni è stato avanzato da Salvini e da Conte, fondamentalmente in un asse che ci riporta indietro di qualche anno. All'improvviso, i due nemici tornano eh, a, trovare, a ritrovarsi intorno a un nome. dilaniando veramente il sistema politico in un quadro totalmente scompaginato in cui Forza Italia ormai ragiona da sola al di là di di Fratelli d'Italia e della Lega in cui il centrodestra non esiste più eh, ma probabilmente rischia di non esistere più nemmeno l'asse PD e Cinque Stelle. Insomma un grande grande caos che si aggiunge al caos Mm dei giorni precedenti.
2: Però aggiungo alcuni elementi al quadro perché veramente le notizie si sono susseguite soprattutto a fine serata. Però diciamo la bomba, la la bombetta o la bomba (coughs) l'ha lanciata Salvini incontrando i cronisti fuori a Montecitorio e dicendo però eh, che stanno lavorando eh, su una donna, cioè su un nome... Ehm, eh, al femminile e eh, non ha aggiunto altro in realtà il nome della Belloni è uscito fuori quasi naturalmente considerando le, le, le donne che erano state candidate nei giorni scorsi e considerandola diciamo quella con le maggiori possibilità, non se non altro perché comunque appunto tu l'avevi anticipata ma negli ultimi giorni ehm, il nome, il suo nome era quello che rimaneva ancora nel Totonomi Del Quirinale, anche quando c'erano tutti gli altri, eh, lo stesso Draghi, mettere la bis, eccetera. Quello che ha confermato questa ipotesi è stato il fatto che eh, Grillo è uscito su con un tweet, smentendo di fatto la posizione di di Conte, Di Maio ha rincarato. Letta ha lasciato capire che c'è comunque un'apertura di di confronto con, con Salvini. Eh, però come dici te, anche Eletta purtroppo non, non ha un controllo pieno nel suo partito, mentre rimane ferma la, la, l'opposizione chiara che ha ribadito anche stasera ieri sera, scusate eh, Matteo Renzi quindi non è che, diciamo, Belloni è sulla rampa di lancio se posso usare questa metafora però non è detto che sia proprio la Belloni
0: allora, io oggi io, sapete, io vedo storytelling e spin ovunque quindi volevo, ho provato a ricostruire eh, la giornata al di là di quello che abbiamo visto, no? eh, una storia nascosta, una storia scritta, un, una, una recita, un, un teatrino, il cosiddetto teatrino della politica, ma qui siamo veramente a livelli altissimi perché se davvero qualcuno sta scrivendo questa storia è veramente è macchiavellico e questo ritorna e secondo me allora, da quello che avevo capito nella prima parte della giornata la Casellati era stata un po' data in pasta ai lupi nel senso Salvini un po' alle corde eh, presenta la Casellati forse anche per dare un contentino alla Casellati sapete voi lo sapete meglio di me quanto ci teneva a diventare esatto. Presidente della Repubblica gli si dà forse, il contentino
2: forse proprio per
0: liberarsene Ecco proprio per liberarsene da chi arrivano i franchitiratori da Forza Italia che votano persino 15 voti a Berlusconi e italiani e non votano la Casellati. Quindi si era fatta molta male all'interno del proprio partito. E quindi pensavo fosse propedeutico poi per arrivare al nome che voi sapete io non lo chiamo nemmeno più di nome perché non lo posso nominare lo chiamo futuro Presidente della Repubblica FDPR no? futuro Presidente <ride> della Repubblica per fare il palo, il paio con il PNR, PNRR eh, eh, Salvini incontra Draghi dico, beh, allora vedi il movimento, il movimento è questo poi Letta che dice sono ottimista, più che ottimista poi fa correggere, sono ottimista non troppo molto ottimista Sky... Eh, Allora dico, tutte le strade portano a Draghi, però però qualcosa non mi torna, non capisco con la Belloni, la fregatura, cioè Renzi è incazzato, forse Italia è incazzata, dove sta la la fregatura? Perché la Belloni, unendo sulla carta i voti di 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia, parte del gruppo misto, ecco la rassicurazione, secondo me oggi... Salvini incontra Draghi con, forse con questo scopo no? per dire la Belloni ti va bene o cade il governo. Non so, mm. con questa rassicurazione eh, dovrebbe passare la Belloni. però vedo che Renzi e Forza Italia fanno capire che. Una, un eventuale belloni al Quirinale potrebbe dare fastidio e scompaginare la, il governo e quindi è ovvio che i peones che vogliono maturare il vitalizio fino a settembre dicano: Ma chi, chi, ce lo fa fare, chi ce lo fa fare? Siamo sicuri? Siamo sicuri? Riserviamo il posto? Eh, si guardano intorno no? e senza, quindi non... senza
2: dimenticare la congiura o la cospirazione rettiliana che comunque <ride> eh, la cospirazione
0: rettiliana resta lì di sfondo vi invitiamo insomma a riascoltare <ride> a la puntata sui rettili ecco, sui draghi Ma... e altri rettili
1: Vince, Vince ti voglio fare una domanda appunto da giornalista, la domanda. ma a, a, i rettiliani che cosa pensano della candidatura della Belloni? La temono?
0: Sarà, sarà probabilmente una rettiliana perché nessuno sa niente di questa Belloni, <ride> credo che sia, io ho visto anche i sondaggi su Twitter, insomma la Belloni ha sicuramente il favore del pubblico e se Salvini e Conte si muovono verso la Bellone, sicuramente per riconquistare un po' di punti nei sondaggi, visto che sono un pochettino fagocitati dalla Meloni a destra e dal PD a sinistra. E, e io la leggo così: non so, io non ho ancora capito dove sta la fregatura e cosa accadrà oggi se magari può essere solo un altro nome da bruciare come è stata la Casellati per arrivare alle soluzioni sempre le solite Mattarella bis che non vuole farlo eh, il bis è Draghi
1: Draghi Ma io no. mi, mi, mi introduco scusa. Cioè, ah, tra l'altro nella, nella cronaca della giornata in questo grande caos, come l'ho detto più di una volta, c'è un'altra notizia poi in realtà, che nella serata di ieri, nella seconda votazione, Mattarella ha preso 336 voti, praticamente quasi quanto quelli della, eh, del, scusa, della Casellati, che però aveva teoricamente il centro-destra strutturato, invece no, ci sono dei parlamentari di vari schieramenti, in realtà in questo caso il sinistra quindi PD più Movimento 5 Stelle più Leo e pezzi vari, che vota Mattarella ieri 336 voti di un presidente che non vuole essere eletto, ragazzi, quindi c'è questo elemento oggettivamente singolare in questa competizione, anche molto divertente se vogliamo, questo presidente dice non lo voglio fare, niente, non voglio stare, e invece questi continuano a votare. E ieri 336 voti ed è un fatto storico. È, è, è un po' surreale sì, però 30. è oggettivamente un po' storico
2: sì. tra l'altro un'altra fregatura secondo me a questo punto è, è quello proprio sulle donne diciamo le donne in politica in realtà perché eh, non solo la Belloni è un tecnico diciamo, però il fatto stesso che non abbiano trovato un altro nome se proprio Uh, si dovesse si doveva fare un nome eh, di una donna che è legittima ed è giusto e, e auspicabile però il fatto che eh, non ci sia stata un'altra candidata spendibile in questo senso è anche un po' il segnale secondo me che forse 30 anni in cui non si è permesso, non c'è stata la, la, una politica che ha saputo diciamo, coltivare delle, de, degli spazi per far crescere diciamo, dei profili eh, femminili che potessero poi ambire a ruoli di questo genere è un po' un segnale che segnala un po' la la difficoltà della politica in questo senso perché effettivamente eh, i nomi o erano pochi o non erano spendibili o in qualche maniera eh, sì non c'erano o no.
0: Sì, in fondo i tre nomi erano, di, i tre nomi femminili, Cartabia, Paola Severino e La Belloni, sono ascrivibili al campo dei tecnici, ecco, non dei politici. Non c'è una Rosibindi, non c'è una Finocchiaro, non c'è, non, non c'è nessuna donna in realtà politica, tra virgolette. Ecco.
2: Quindi è un po' una, un una sconfitta. Sconfitta, diciamo nel senso che è un po' te- da un certo punto di vista per quanto possa essere aspicabile la Belloni perché ha un profilo alto però è un po' sconf- è una sconfitta di sicuramente una mia
0: sconfitta è quella dell'establishment che perde la scommessa di Draghi al Quirinale ecco,
2: ecco quello, sì, quello sì però il fatto che Draghi si stia incontrando con Zalpini rimane ecco. sullo sfondo, sfondo e qualcosa mh, significherà sì. Sì, perché
0: per me, allora, la seconda volta che incontra Draghi e Salvini, l'aveva incontrato lunedì, e la Belloni, eh, prima della puntata in cui Stefano, mi sa sulla puntata nelle giraffe, in cui Stefano dice, io faccio un nome che è quotata a mille, era quotata a mille, pensa se avessi scommesso Stefano, e, eh. e fa il nome della, di Elisabetta Belloni, che noi diciamo, ma chi cazzo, chi cazzo è Elisabetta Belloni?
1: <ride> è eh, 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 il capo dei però, servizi segreto va piano, se tu, vai piano. Sì.
2: no ma infatti certo, se però tu eh. Stanno eh sì. ascoltando questa puntata. Stanno ascoltando sicuramente Attenzione. i servizi segreti.
0: Ormai siamo, insomma,
2: attenzionati. siamo
0: attenzionati, ecco così. No, eh, però, se tu vedi l'agenda di Draghi almeno negli incontri pubblici, due giorni prima era nell'incontro pubblico Elisabetta Belloni, Draghi diciamo, era rientrata un po' come incontro delle sue mini consultazioni per un futuro governo. No? Io vado al Quirinale a chi lo lascio il governo un po', insomma, si faceva il nome della Belloni anche come premier o eventuale ministro al posto per esempio di Di Maio o non so eh, quindi c'è di sfondo questa cosa che non ho capito dove sta ancora la fregatura probabilmente questa Belloni se piace alla Meloni non lo so paura paura un po' così <ride> e di sfondo e non vorrei che fosse insomma l'ennesima sceneggiata per portarci a Draghi ecco
2: lo scopriremo tra qualche ora a questo punto eh, sì. eh, Dobbiamo darci l'appuntamento a domani eh, O forse nel pomeriggio Chissà se avrete voglia di fare una puntata speciale Per commentare i, i risultati Perché chissà magari già la, dalla prima elezione la primo, Dal primo spoglio della mattina si avrà un risultato però non lo sappiamo, domani, cioè, anzi oggi è prevista appunto la prima chiama alle 9.30, la seconda sarà nel primo pomeriggio, quindi si chiuderà comunque anche con la seconda eh, votazione della giornata presto, non si farà come ieri sera che hanno finito di sp- fare lo spoglio intorno alle 9 e dovremo scoprire diciamo in giornata c- cosa succederà. Bene, buona giornata e grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che potete partecipare al nostro podcast inviando un messaggio vocale in trasmissione. Il link lo trovate nella descrizione di questa puntata. Inoltre, se questo podcast vi è piaciuto, iscrivetevi sulla vostra piattaforma preferita e votateci assegnando qualche stelletta su Spotify o Apple Podcast. A domani con una nuova puntata di Fattoria Quirinale. Ciao! Ehi Siri, chi è la prossima Presidente della Repubblica? La prossima Presidente della Repubblica è Elisabetta Belloni.